0: Bom, nós trilhamos uma jornada aí, né? Primeira onda, a gente viu que não era só o voto a, a, o que eles pleiteavam, mas a gente viu que as próprias, os próprios personagens dessa primeira onda reivindicavam uma, uma vida livre de todo o padrão moral, né? E, então, a gente entendia que desde o começo já havia um problema. Aí a segunda onda nós vimos todos aqueles personagens, um período de revolução cultural muito grande, onde de novo o ataque era a moral judaico-cristã, era o patriarcado, era a família, era o Deus da Bíblia, o Deus a quem servimos. E, finalmente, a terceira onda, a gente viu como que um abismo chama outro abismo. Nós vimos né, Judith Butler trazendo essa ideologia do gênero, e as consequências devastadoras que isso tem trazido para a igreja, para a infância das crianças, para a identidade da mulher, para a identidade do homem e nós como igreja agora precisamos ter uma conclusão de tudo isso. E agora? O que a gente faz com tudo isso? Né? Então hoje a gente vai ter considerações finais. O que a gente faz com essa manifestação feminista que é tão deformada, que não nos representa, mas quando a gente vai analisar a realidade da mulher, a gente não pode fechar os olhos e achar que não existe violência. Existe violência. As notícias que a gente vê na TV, elas não são mentiras. Vocês viram, um pouco tempo atrás, uma advogada que as cenas do, do, da, da garagem mostrava ela lutando com o marido e o marido forçando ela a entrar no elevador e aí depois a desculpa dele era que ela pulou da janela Na verdade ele jogou ela da janela né? Porque uma mulher que não queria entrar no elevador Que o marido estava Porque sabia quem ele era Não ia depois resolver pular de uma janela E a gente sabe de muitos casos Agora mesmo nessa quarentena Quantas mulheres assassinadas né? Que apanharam também Do marido dentro de casa Isso não é uma mentira Aqui na nossa igreja mesmo a gente tinha uma irmãzinha que vinha com o olho roxo Não sei se alguém lembra mas ela chegava aqui, ó, com o olho todo preto, o marido tinha batido. E ele estava do ladinho dela aqui no culto assistindo. E aí, como igreja de Cristo, qual deve ser a nossa reação, a nossa consideração final? E eu encontrei essa, essa mulher, a Erin Pisey. Ela, na década de 70, quando estava acontecendo a segunda revolução, a segunda onda desse movimento feminista. Ela criava... É, Lá na Inglaterra, o refúgio, que era o quê? Abrir as portas da casa dela e receber mulheres e filhos que estavam sendo vítimas de violência doméstica. Então, ela recebia todo tipo de mulher na casa dela. Começou, assim, com os recursos que ela tinha mesmo. E é incrível, porque a história da Erin mostra e, e norteou muito das considerações que ela teve ao longo da vida, né? Para a gente conhecer um pouquinho da história dela, ela era filha de um irlandês que era diplomata, então desde pequenininha ela viajou muito com a família, ela tinha uma irmãzinha mais um irmão, se eu não me engano ela era gêmea, e eles viajaram muito, então cada dia ela estava, né, cada época da, da sua infância ela estava vivendo um país, inclusive ela, ela é, nasceu na China. Só que, mesmo o pai sendo diplomata, mãe, uma mulher né, bonita, é, é, orientada, instruída, ela vivia dentro da casa dela uma, uma realidade terrível. Né? Então, ela via uma mãe violenta, que sempre batia nela, que praticava todo tipo de injustiça contra ela. E quando ela ficava em algum convento, é, algum, é, orfa, algum... essas escolas que as crianças eram internadas, ficavam lá, né, morando, ela disse que é quando ela encontrava paz, tamanha desequilíbrio da mãe e o pai, brigavam muito, né? Então, ela diz assim, olha, eu não sei sobre essa realidade que dizem aí que a mulher é sempre vítima dentro de casa, porque eu conheci uma realidade em que minha mãe, ela não era só vítima, os dois, por causa da sua infância disfuncional, eles, na verdade, criaram um lar terrível, um lar disfuncional. Ela diz, minha mãe foi criada por uma madrasta que sempre é, abusou dela, né? Praticou violência contra ela. E ela cresceu uma mulher que não sabia ter filhos, que não queria ter filhos. Era uma pessoa sem afeto, que não tinha o mínimo de paciência com os filhos. Que sempre é, agrediu verbalmente, fisicamente a mim e meus irmãos. Ela diz, meu pai de 17 irmãos imagina o tipo de, de, de paternidade que ele recebeu, né? o pai era um homem violento, agressivo, um homem que verbalmente também não, não transmitia um carinho, uma paciência, uma tolerância, então ela diz, esses dois, esses dois com as suas realidades, juntos numa só casa, numa só família, criaram um ambiente onde se praticava violência, inclusive contra os filhos, e eu não me sentia bem, nunca me sentia amada, nem feliz nessa família. Então, quais são as considerações que a Erin tem? Ela diz assim, agora, nesse centro de refúgio, onde eu recebo essas mulheres que são exploradas dentro da sua casa, que, que são alvos da violência doméstica, essas crianças, o que eu percebo, na verdade, é, é a confirmação daquilo que eu achei a vida inteira. Não existe mulher vítima de violência, existe, na verdade... Seres humanos que praticam violência Homens e mulheres Ela diz, porque até essas mulheres Que eu recebi em casa Eram violentas Ou elas praticaram violência contra os seus parceiros Ou elas praticaram violência contra os seus filhos E aí como cristãos Quando a gente tem um mínimo De conhecimento da realidade Onde a gente está inserido A gente vai entender Que o que a palavra diz Todos pecaram é de fato a realidade. Todos pecaram. A natureza humana caída, ela é uma natureza que tem toda a capacidade de praticar o mal, seja homem ou seja mulher. E a gente, às vezes, é forçado por essa estrutura midiática e ideológica desses dias a acreditar que só as mulheres é que são alvos de violência, de injustiça, de abuso. Eu volto a dizer... Nós não podemos negar a realidade que tem fora. As mulheres, sim, existem mulheres, sim, que são é, né, alvos da violência do marido, que apanham, que são silenciadas pelo medo, né, que temem pela sua própria vida, pela vida dos filhos. Existem mulheres, sim, mulheres, sim que têm que fugir daquele ambiente terrível, porque correm o um risco muito grande de serem mortas pelos seus parceiros. Isso não é lenda, isso é realidade, isso é fato. Né? Mas também nós temos que entender que existe o oposto Existem mulheres que matam seus parceiros Existem mulheres que praticam violência Parece piada, mas eu já vi mulher correndo atrás do marido com pau Lá em Londrina Para bater, na minha infância Então nesse caso, né, quem era alvo da violência aí? Então como igreja de Cristo a gente não pode absorver é, essa resposta e essa ideia pronta que vem aí fora Que só as mulheres sofrem violência Ambos sofrem violência Acho que quando a gente tem um filho A gente consegue pensar um pouquinho mais nessa possibilidade né? Você já imaginou um filho seu apanhando da namorada Levando tapa na cara sem poder responder a nada Só porque ela teve uma crise de ciúmes né? É desrespeito tanto quanto se fosse um homem batendo na cara da namorada Porque teve uma crise de ciúmes É desrespeito Sendo homem ou mulher, eles têm que ser respeitados. Então, aqui mostra ela, né, nesse momento, na década de 70, colhendo essas famílias. Ela teve essa experiência na casa dela, na, na criação dela, quando ela viu uma mãe violenta. E agora ela convive com essas mulheres que ela quer ajudar. Ela quer socorrer. Ela não está atrás de uma mesa... É, criando teorias acadêmicas para sua monografia. Ela está vivendo, ela está ali em contato com essa comunidade. E ela está vendo que essas mulheres são violentas. São capazes de praticar o mal também. Por quê? Porque a história delas foi uma história violenta. Foram mulheres que foram abusadas desde a infância, que foram injustiçadas no seu contexto familiar e que agora não conseguiam falar com uma outra linguagem a não ser a mesma linguagem que receberam, né, isso fez com que essa mulher fosse, de certa forma, criticada pelas feministas, porque as feministas queriam que ela abraçasse a ideia de que, ó, oh, vamos nos levantar, olha o que os homens fazem com as mulheres, por isso é que temos que resistir ao casamento, ao patriarcado, a esse machismo, a esse domínio, né, não, mas a Erin, ela é... Um caso que a gente tem que trazer mesmo à tona para que a gente entenda que, na prática, o nosso discurso, muitas vezes, ele é pautado é, em todas as, essas ideologias midiáticas construídas por pessoas que estão orquestrando o nosso senso moral, senso comum. Então, ela diz, né? É, a, a aqui está dizendo, ela, ela se desentendeu com esse feminismo ali da segunda onda, é, não só porque ela não gostava dessas feministas, havia também um desacordo político fundamental. Ela achava que o movimento feminino dominante tratava os homens como inimigos, que a capacidade das mulheres para a violência estava sendo subestimada e que, em relacionamentos disfuncionais, ambos os lados conduzem a um ciclo vicioso que leva ao vício da violência. Ou seja, homens e mulheres praticam violência. Homens e mulheres, pode ser que homens vão usar mais a violência física em mulheres, mais a violência verbal, a manipulação, a ameaça, mas as mulheres também praticam violência. OK? Então agora eu queria que vocês assistissem esse vídeo
1: comigo. O assunto que eu trago para essa casa hoje é muito triste, na verdade, chocante e é um caso, é um assunto Tratado sempre com descaso ou com deboche, o que é pior. Na semana passada, nós tivemos a triste notícia do falecimento do coronel Silvio Gomes Ribeiro, que conforme especulações e investigações, teria sido assassinado pela própria esposa. Ou seja, um caso de violência doméstica contra homens. Toda vez que se fala sobre o assunto de violência doméstica, há um monopólio proposital Acredito que, liderado e encabeçado pelo movimento feminista, para que se fale apenas das vítimas mulheres, estratégia essa também voltada para demonizar os homens e a masculinidade em si. Esse é um caso muito triste que aconteceu com o catarinense e não é uma exceção. Nós temos inúmeros e inúmeros casos no Brasil e fora daqui de violência doméstica praticada contra homens e de violência, de modo geral, crimes violentos que são praticados contra homens. Eu trouxe para casa alguns dados sobre o assunto. Por exemplo, o Atlas da Violência 2017 apresenta que de 59 assassinatos que foram cometidos no Brasil, 4 mil foram mulheres e 54 mil foram homens. Ou seja, no nosso país, para cada, um, para cada uma mulher assassinada violentamente, 13 homens são assassinados. E agora vamos falar sobre a violência entre homens e mulheres. O movimento feminista faz parecer que ele... O movimento feminista tem um monopólio da defesa das mulheres e que ele sabe como resolver esse problema, o que já se demonstrou completamente ineficiente. Como se combate crime? Punindo o criminoso. Né? Eu parabenizo todas as iniciativas de conscientização, mas por mais que se fale sobre esse assunto repetidamente, o crime só aumenta no Brasil. Este ano nós tivemos a grata notícia de que, desde que o, governo, que o Bolsonaro assumiu o governo, o país teve uma queda de cerca de 25% nos crimes violentos, Esperamos que assim continue, mas o problema do nosso país é a violência contra o brasileiro, é né? contra a mulher, contra o homem. Contra... E muito engraçado, quando eu assumi, logo no começo que eu assumi o meu mandato, eu fui procurada por uma colega de partido que me disse que havia uma delegacia, me parece em concórdia, que precisava ser reformada. E essa delegacia tinha o seguinte nome, Delegacia de Proteção da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso. Eu perguntei, ué? A única pessoa que não é protegida por, esse, por essa delegacia é o homem adulto. Por quê? que o homem adulto é o único que não merece proteção especializada? E os dados mostram que a violência de mulheres contra homens é crescente. Por exemplo, o relatório diz que Direitos Humanos, módulo criança e adolescente, que fala sobre as denúncias recebidas de agressões contra crianças, adolescentes, contra filhos, contabilizam 89 mil mulheres suspeitas de violência e 96 mil homens. As mulheres... Tanto quanto os homens são violentas com suas crianças e adolescentes em casa. Um estudo de violência física é perpetrada por, olha o nome né, o nome do estudo, violência física é perpetrada por ciúmes no namoro de adolescentes. Uma pesquisa indicou que as meninas praticam mais violência contra os seus namorados do que os meninos. Então, 30% das garotas e adolescentes já fizeram algum tipo de agressão física ao companheiro contra 16% dos garotos. O relatório de violência doméstica, por exemplo, sobre a perspectiva do homem, afirma que a violência doméstica é muitas vezes vista como um problema de vítimas femininas e perpetradores masculinos, mas as evidências demonstram que isso é uma imagem falsa. Em alguns países já se registram dados de que 40% da violência doméstica, 40% dos crimes violentos que acontecem dentro do lar, são realizados por mulheres contra homens. Estudos nos Estados Unidos estimam que entre todas as vítimas de violência na intimidade, cerca de 25% a 50% são homens, ou seja, né? dependendo do Estado. Os homens são vítimas de violência doméstica e são as maiores vítimas de todos os tipos de crimes violentos, suicídio, entre outros. Como o nosso tempo é curto, eu gostaria de de mostrar algumas notícias que, de casos de violência que aconteceram aqui no Brasil. Além de arranhões e bofetadas, o fenômeno oculto dos homens que são agredidos pelas mulheres. Notícias da BBC Mundo. Mulher acusada de espancar marido até a morte é presa em Varginha, Minas Gerais. Mulher joga óleo quente no marido enquanto ele dormia. E esses casos são muitos. Qual é o maior problema quando se fala sobre o assunto violência contra o homem? A reação das pessoas é duas. Ou ignora o fator completamente ou debocha da violência que é praticada contra os homens, como se eles não pudessem ser vítimas de violência ou como se isso não acontecesse. Por isso, eu trouxe um vídeo de um experimento, um experimento social que foi realizado, transmitido pelo SBT, mostrando como as pessoas colocam em completo descaso mesmo qualquer tipo de crime que aconteça, violência que aconteça contra os homens.
2: Três câmeras e dois atores em um dia normal de uma praça de Londres. Na primeira experiência, o casal de atores simula uma briga, onde ele passa a importuná-la. Quando a mulher é a vítima, imediatamente chama a atenção de quem está por
1: perto.
2: Depois, o homem fica mais agressivo, agarra e empurra a mulher. A indignação de quem assiste é evidente. Uma mulher de preto pergunta para o rapaz, o que está de errado com você? Logo, uma pequena multidão se aglomera em torno do agressor e ameaça chamar a polícia. Um rapaz pede para que o agressor desista da violência contra a menina. Na segunda experiência, os papéis se invertem. Agora é a menina quem briga com o rapaz. Primeiro, uma leve discussão. Logo, começa a empurrá-lo. A reação dos espectadores é constrangedora. Simplesmente começam a rir. A moça fica ainda mais empolgada e passa a agredi-lo com tapas e puxões de cabelo. E encontra uma audiência que acha tudo muito engraçado. O vídeo virou febre na internet, mas a ONG, que fez o filme... Alerta que violência é violência, não importa se o agressor é homem ou mulher. E que é preciso chamar a atenção para o fato de que está aumentando o número de homens vítimas de violência doméstica. Na Inglaterra... Já chega a 38%. Esse é só um
1: exemplo de um experimento social que mostra como as pessoas debocham ou uh, desrespeitam os homens no que tange o assunto da violência. Uh, e isso a gente pode analisar também assistindo qualquer telenovela. É, pode colocar lá na Rede Globo, assistir uma telenovela. A quantidade de vezes que os homens são xingados, humilhados, esbofeteados, sem que este seja o assunto da trama. É chocante. Sempre que uma mulher sofre qualquer tipo de violência na novela, é sempre com um enredo de combate à violência. Quando os homens sofrem violência, é sempre no sentido de que mereceu, de que deveria ter apanhado mesmo, ou que apanhou pouco, ou bem feito. E esse assunto é tão sério que mesmo aqueles que querem pesquisar esse tema uh, com trabalhos científicos sérios encontram dificuldades.
2: Deputada Ana, poucas vezes se tem a oportunidade de ouvir os dois lados. E vossa excelência pesquisa, questões científicas mostra que tem que se dar oportunidade a que essas questões também sejam levantadas
0: Então a gente pode ver que há algo que a gente precisa considerar né a realidade de que um lado é muito sinalizado, exaltado, né, apontado, e o outro não. Então, como cristãos, nós precisamos é, apontar para um caminho saudável, um relacionamento pautado nos valores do reino, em que o respeito é mútuo. Eu não posso achar que só o homem não pode bater na mulher, uma mulher também dentro de casa tem que entender ali que o valor daquela pessoa que está do seu lado. Né? Então, a gente, como igreja, não... tem que ter muito cuidado quando a gente levantar algumas bandeiras. E o objetivo de todos esses nossos encontros aqui é nós termos cuidado com qual bandeira nós temos levantado. Qual bandeira nós temos levantado. né? Então, é só para vocês é, entenderem um pouquinho, quando toda uma política, quando todo um discurso midiático volta muito para um lado só da, da história, que é a violência que a mulher de fato sofre, a gente pode, tá, às vezes, criar uma estrutura é, legislativa que é injusta. Não sei se vocês acompanharam recentemente essa mulher, que foi ordenada pastora, não sei quanto tempo, e também não sei por qual denominação, mas ela era casada com aquele primeiro rapaz ali, e aí, ela foi fazer uma cirurgia e quase morreu, é, ficou à beira da morte mesmo, com uma infecção generalizada. É, no testemunho que ela conta, ela diz que morreu e ressuscitou, o senhor ressuscitou ela, e aí ela se tornou uma pessoa que viajou o Brasil, contando o testemunho dela. Só que o que a gente não entendia muito bem é porque o marido não estava mais com ela. A gente pensava, puxa, será que ele largou ela lá no leito, né, de enfermidade, Ainda mais com um filhinho pequeno que eles tinham, mas, posteriormente, a gente viu que foi ela que não quis mais o casamento. Daí ela se casou com esse segundo rapaz ali, onde tem o um filhinho dela no meio, e começaram aí um ministério, é, viajando os dois pelo Brasil, e ela falando o testemunho dela, e ele levando também o ministério dele, pregando e tal, quando, de repente, a gente soube da acusação que ela fazia contra ele de que ele tinha abusado do filho dela. E, assim, quando a gente vai olhar a história, a gente percebe, assim, que não existem provas. Existe uma criança que falou alguma coisa ali orientada pela mãe, que, inclusive, ficava até perguntando assim, né, eu falo isso também, sabe? Uma criança realmente orientada ali na fala dela, mas a gente viu uma devastação total na vida daquele cara. Porque, de um dia para o outro, ele perdeu a casa, ele perdeu os recursos, ele perdeu é, a reputação, ele perdeu o ministério, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Para vocês terem uma ideia, ele foi parar num sanatório, é, recebendo medicamento, assim, de sossega-leão, né? A ponto de nem saber o que está acontecendo aí fora. E aí a gente tem que questionar, puxa vida, como é que alguém pode... É, de repente, ter sua vida virada de pernas para o ar, sem nenhuma prova né, de que ele realmente fez aquilo do que ele era acusado. Só que o que mais espantou na história, que é o depois de um tempinho, muito rápido mesmo, ela já estava casada com aquele terceiro rapaz. Né? E aí ressurge esse homem, depois que saiu lá do manicômio, lá do sanatório, depois falando, eu sou inocente, eu sou inocente, ninguém me ouve. Eu não tenho voz, eu não tenho direitos. Né? Eu simplesmente estou agora com a minha reputação na lama Estou sem nada Estou aqui num lugar emprestado Dormindo emprestado, comendo com o que me dão Porque a voz de uma mulher Ela foi o suficiente para que todos considerassem que aquilo era verdade E nós sabemos que desde a época de José Do Egito, o José Isso já acontecia Vocês lembram? que a mulher começou a dar em cima dele, como ele não correspondeu, ela falou, ó, oh, tentou me abusar, né? Então, assim, é, a gente tem que tomar cuidado, como igreja de Cristo, né? Não, nós não vamos aqui né, ser coniventes com a violência contra a mulher, inclusive é da minha opinião que uma mulher sendo cristã, se sofrer violência doméstica, precisa ir na polícia, precisa fazer uma denúncia contra o seu marido, porque senão ele vai bater nela para sempre dentro de casa. Ele não vai parar. Então, eu não vou nem entrar em detalhes sobre a minha opinião aqui, que no final a gente vai ter um tempo aí onde o pastor Márcio vai responder perguntas. Porque daí vocês sabem, ele é um homem sábio. <risos> e ele vai responder essas questões polêmicas. Mas assim, de forma alguma, a igreja de Cristo vai ser conivente com qualquer tipo de violência e desrespeito contra a mulher. O que nós não podemos é negar o outro lado da história, é achar que uma mulher, pelo fato de ser mulher, ter direito de praticar violência e não ser punida, né? mas nós, como Igreja de Cristo, temos que responder de maneira justa para ambas as partes. Então, nós temos que entender que mulheres também são parte dessa é, natureza caída, que precisa da redenção, que precisa realmente ter o seu caráter transformado pelo poder da cruz de Cristo, não é só os homens. Né? Então, eu gostaria de passear por você, com vocês pela Bíblia, para a gente entender o que, que Deus pensa das mulheres. Porque vocês vão perceber, numa corrente aí feminista, essa quase que absoluta né, é, teoria de que Deus odeia as mulheres, de que a Bíblia ela é um... É, totalmente sexista então a gente vai perceber, olhando essas personagens que são todas mulheres que Deus não é assim e que Ele não esconde o pecado nem dos homens e nem das mulheres né? Ele é um Deus que nos propõe a cura, Ele é um Deus que denuncia realmente o que está errado então a gente começa pensando em, na mãe e na irmã de Moisés não é interessante? se Deus fosse realmente esse Deus machista sexista, por que que Deus planejando um homem que seria usado de uma maneira tão poderosa como Moisés para conduzir um povo da situação de, de, de escravidão até uma terra prometida, por que que Deus, é, de certa forma, compartilharia isso no coração de mulher, de duas mulheres, de uma mãe e da irmã do garotinho? Que, para quem não está entendendo, nesse contexto... Faraó ficou preocupado porque esse povo que era escravo, que era esse povo hebreu, estava aumentando muito em número. Muito em número. E eles tinham medo de uma revolução. Desse, desse povo hebreu escravo, de repente, se tornar um grande exército e conspirar contra o governo de Faraó. Então, qual foi a ordem de Faraó? Avisa para as parteiras, para que se for do sexo masculino, que elas matem. Se for do sexo feminino, deixa viver porque são homens que compõem um exército, né? Por mais que a gente saiba que mulher pode até fazer parte de uma força, tarefa, seja lá o que for, mas a gente sabe que o, o corpo físico, toda a questão até hormonal, a testosterona, o homem ser mais racional, tudo isso faz com que em guerra ele tenha um desempenho muito maior, a gente não pode negar. E aí, a mãe de Moisés ficou com o coração dela muito doído de pensar, meu Deus, eu vou ter que... Ela escondeu o filho, as parteiras tinham medo de, 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 de se levantar ali, matando as crianças daquele povo. Deus colocou temor no coração dessas parteiras. E a mãe de Moisés pensou, o que, que eu vou fazer? E Deus deu para ela uma estratégia, eu penso que foi Deus mesmo, de criar essa criança até alguns meses de vida e depois colocar ali num cesto e pedir para a filhinha dela, né? olha, vai lá com o seu irmãozinho, fica do lado do cesto, ali onde, no nilo, onde as, as filhas... Do faraó tomar um banho, né? com a ideia de que elas falassem, olha, um bebezinho, vamos pegar para criar. Foi exatamente o que aconteceu. Né? Mas eu fico pensando assim, por que, que se Deus fosse machista, por que, que ele não colocou isso no coração de, de um homem? Havia tantos homens lá, por que eles não tramaram alguma coisa? Por que, que teve que ser mulher, né? a gente, a personagem da história? Você vê ali Miriam por detrás né, do. Do, do, dos matos ali, e aí, quando a filha de Farol viu um bebezinho, olha, um bebezinho hebreu, ela já sai e fala: Quer alguém para dar mamar para ele? Eu já tenho uma, né? já estava tudo pronto. E detalhe: o, o plano deu tudo certo, foi isso que aconteceu. A mãe do próprio Moisés foi quem amamentou esse menino até ele desmamar e depois ele foi morar no palácio. Então a gente tem desde o começo da história, eu estou citando poucas, porque se a gente vê como Deus se, realiza, se, se conecta, conecta com as mulheres, como Ele permite que elas façam parte dos planos dele, isso sempre esteve presente. Mas a próxima é Raab, gente, Raab era uma prostituta. Ela era uma mulher inimiga do povo de Israel. Esse povo estava marchando para tomar posse de uma nova terra. Agora vocês imaginam o nível de discernimento e revelação que essa mulher recebeu no coração dela. E esse Deus permitir que ela fosse ali, é, de, é, de certa forma, resgatada no meio de um decreto de morte. Porque Israel ia marchar contra Jericó, todos daquela cidade iriam morrer, e entre eles, Raab e sua família. E aí a gente vê essa mulher entendendo e discernindo o que Deus iria fazer, e participando daqueles planos é, Recebendo aqueles espias né, Ajuntando sua, sua família O seu pai, a sua mãe Na sua casa Que foi usada tanto tempo para prostituição E mais do que isso Essa mulher entrar na genealogia de Jesus Do Salvador Olha quanta honra Olha como a história dela foi mudada E Deus faz questão de retratar Era prostituta sim Entendeu sim teve temor, sim, foi resgatada, sim. Né? Isso é para nos, nos mostrar como é que Deus pensa, são pistas do amor de Deus, são pistas da ideia que Deus tem a respeito da mulher e que a gente precisa prestar atenção. Logo depois, naquele período de juízes, né? nós vimos o quê? Uma juíza, uma juíza, uma mulher, como principal personagem política, principal liderança daquela nação que estava se formando. Mas como é que pode? No meio de tantos homens, uma mulher, gente, não, não é possível. Agora me diga, onde Deus é machista nessa história? Por que que Ele olhou para toda aquela nação, 12 tribos, tantos homens, e de repente Ele levanta a Débora, para ter o Espírito Santo, para receber orientação Do Espírito Santo de Deus Para dizer assim diz o Senhor E trazer orientação para esse povo Por que isso? Como isso se encaixa na sua cabeça Em dizer que esse Deus Que fez isso é sexista É machista né? E pior Débora chama Um homem, diz o Senhor, falou Se levanta, vai lá E luta contra o inimigo Ele vai te dar vitória, esse homem temeu Ficou morrendo de medo e o que, que ele fez? Falou, só se você for comigo, olha gente, está vendo como quando os homens recuam, quando eles se enfraquecem, o que, que acontece? E aí Débora fala, é, olha, só por causa dessa sua atitude, não vai ser você que vai receber a honra pela vitória, vai ser uma mulher, e foi exatamente, essa mulher que nem do povo de Israel era, ela... É, estava ali, o acampamento dela era próximo das, dos acampamentos dos, dos hebreus Mas ela era descendente dos parentes lá de, de Abra, Moisés, se eu não me engano E aí, ela sabendo de tudo o que estava acontecendo Ela pegou e chamou, como era o nome do rei que ela Que Deus decretou que ia ser morto, vocês lembram? Eu também não <risos> Eu ia pedir uma ajuda para vocês, mas enfim, ele estava fugindo do povo hebreu, do povo de Israel. E aí ela chamou ele para a tenda dele, falou: vem aqui, vem se esconder aqui. E quando ele entra lá, ela dá leite para ele beber. E quando ele dorme, falou: opa, estou num lugar confiável. Ela vai lá e pum bate um, um, um prego na cabeça dele, né? Oi? Isso, isso, Cisera ou Císera, né? Exatamente. Então, Jael era uma mulher, ela matou o inimigo do povo de Israel. Então, por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus levanta uma juíza mulher? Não é estranho isso? Aí a gente vê Ana. Ana, ela surge numa situação em que o sacerdócio está corrompido. A gente vê a casa de Eli totalmente corrompido, seus filhos praticando todo tipo de iniquidade, Deus, né, com a sua taça de, de tolerância já transbordando do pecado ali daquele sacerdócio, e Deus tem sonhos, Deus tem planos, sabe como diz o Cote, Deus tem sempre tem um plano para quando a gente foge dos planos dele, ele sempre tem um plano redentivo, um caminho de redenção para nós. E nesse momento, quando Deus olhava a casa de Eli tão complicada desse jeito, Deus planejava uma rota. Deus pensava, eu vou levantar um sacerdócio de acordo com o meu coração nesse lugar. Para trazer avivamento para o povo de Israel, para trazer de novo a lei para o coração deles. Né? O temor de Deus no coração deles. E aí ele encontra uma Ana. Uma mulher disposta a dar tudo. E gera nela o sonho de ter um filho consagrado ao Senhor. Porque Ana não era só uma mulher que queria ser mãe, ela era uma mulher que teve a coragem de entregar o seu maior sonho nas mãos de Deus. E isso mudou tudo. Né? Então, Ana fez parte dessa história, Ana participou de um projeto de Deus, Ana sonhou com Deus, chorou sonhos de Deus, nessas escadas do altar ali. porque de novo, uma mulher... E não é curioso, Deus ouvindo oração de mulheres, Deus atendendo o clamor delas, Deus fazendo com que elas parti participem desses sonhos, né? Isso é tremendo. E Abigail? Abigail tinha um homem tolo, um homem insensato. A Bíblia diz que ele era muito insensato. E aí Davi, naquele momento que ele estava fugindo de Saul, ele vivia com os bandos, né? Um, é, viviam em bando com aqueles homens que a Bíblia diz que eram vagabundos, que eram homens, assim, fracassados, endividados. Eles se tornaram um grande exército. E eles, como eles vagavam, eles acabavam, às vezes, protegendo é, pastores, né, gado, é, as ovelhas, às vezes, até plantações de pessoas. E, em troca disso, eles deveriam receber algum tipo de favor. Né? Um pouquinho lá da plantação um pouquinho de grãos aqui, um cordeiro ali, porque eles tinham famílias para alimentar. E Davi fazia isso com esses homens. E aí, quando eles passavam ali pelo trecho das terras de Nabal, Davi mandou com que um dos seus homens fosse lá e pedisse, olha, arruma para a gente um pouquinho de vinho, uns pães, uns grãos, né? quem sabe aí uma carne, a gente é um grande exército e a gente precisa comer. E olha, pergunte aos seus pastores, a gente sempre protege eles dos vândalos, né, dos marginais, dos roubos, dos assaltos, a gente sempre está atento, a gente fica aqui como guardiões mesmo. O que, que Nabal falou? Ah, que se dane, vou dar nada. Não, bando de vagabundo, mais ou menos isso. né? E aí Davi ficou enfurecido, se sentiu injustiçado, desrespeitado. E com aquele bando de homem, né, violento, você imagina se não era difícil para ele entrar com uma espada ali e acabar com todo mundo. Mas Abigail... Foi a expressão da sabedoria, do conselho, da sensatez. A Bíblia não esconde que essa mulher, por causa do seu bom conselho, livrou toda uma casa de ser morta, né, de ser devastada ali pela violência. Porque ela chega para Davi com uma provisão de alimentos. E aí eu falo para vocês, sempre uma mulher tem que prestar obediência incondicional a um homem... E se Abigail tivesse respeitado a decisão de Nabal de não levar provisão para o exército de Davi? O que teria acontecido com eles? Não teriam sido todos assassinados? Então, não é obediência incondicional a um homem. Existe um critério, que é a palavra de Deus. Então, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Vai ter situações em que os homens são tolos, insensatos e que vão pedir para uma mulher fazer coisas que são absurdamente né, inaceitáveis para Deus, e aí a mulher não deve fazer, né, então isso também é para mostrar que a gente não pode ser uma expressão caricata de mulher, a Bíblia não nos convida a ser uma caricatura, existe uma sensatez, uma sabedoria, né, então Abigail expressa muito bem isso, e a rainha estéreo então, agora vocês imaginam, né, Usar uma mulher para livrar todo um povo de ser exterminado, não, não, não é possível que Deus machista vai querer fazer uma coisa dessa. Né? Porque as feministas têm certeza que o Deus da Bíblia ele é machista, ele é injusto, ele é um Deus que faz com que a mulher fique, camuf... fique ali recuada na beira do fogão, da pia, obediência cega, desrespeitada, mas olha só como Deus conduz a história. Eu acho lindo que um autor... Ele diz assim que Esther é a semente que Deus plantou no campo do inimigo. Né? Porque Deus usa uma menina órfão que, era, que estava em cativeiro, ou seja, o seu povo tinha sido dominado por um povo inimigo, ela estava ali, naquela condição de refugiada. E aí, ela participa do concurso de beleza, se torna rainha. E Mardoqueu, seu tutor espiritual, seu tio faz com que ela entenda o papel espiritual que ela tem sobre aquela nação, naquele momento chave da história. E Esther se levanta e floresce na sua identidade com ousadia para cumprir um propósito, de se levantar ali para defender o seu povo. Gente, por que, que Deus escolheu uma mulher? Por que Ele não escolheu um líder político ou até mesmo um líder de exército, como Sansão, como Davi? Por que, que teve que ser Esther? Não é curioso? Como Deus não é machista. Né? Deus ele é um Deus que não tem problema de levantar uma mulher. Ele não se sente ameaçado, inseguro, desonrado, desprotegido, violado. Não, Deus não se sente. Se alguns homens sentem isso, se alguns pastores, né, como aquele que, que foi filmado lá, gravado... É, sendo grosseiro com a sua esposa, tratando ela igual um lixo. Se alguns homens se comportam assim, só porque têm o título de pastor, eles não representam o pensamento de Deus. A respeito de quem são as mulheres, do valor das mulheres, a gente tem que ter isso bem claro, separar. Né? Só porque eles são representantes religiosos, eles não representam a mente de Deus a nosso respeito. E aí nós vimos Ruth também, Ruth era uma moabita, ela era parte de um povo pagão, na verdade Noemi, o marido dela, os filhos, é, muitos questionam que eles não deveriam ter saído da sua terra no momento de seca para buscar refúgio em outro lugar, que eles deveriam ter permanecido ali, mas foram e se casaram com uma mulher de, de um povo pagão, coisa que a Bíblia não recomenda, recomendava, tiveram toda aquela situação tre, triste, né, porque faleceu o esposo de Noemi, faleceu seus filhos, ficaram as, as noras que eram pagãs. Agora me diz, me diz, dá para a gente parar um pouquinho para pensar Deus, lá do céu, planejando que Ruth também faria parte da genealogia de Cristo? Que também, sabe, teria o seu nome na história redentiva das nações da terra. E foi isso que Deus fez. Imprimiu no coração dessa mulher a revelação do reino de Deus. Essa mulher decide voltar para o povo de Noemi, abandonar sua família, abandonar sua cultura, abandonar sua religião, se submete a um processo ali, obedece ao Senhor, se casa com seu resgatador, né? e aí tem um filho, e, e, e cumpre todo um propósito eterno de Deus. Vocês já imaginaram isso? Noemi, a Ruth, ela jamais, jamais seria escolhida por qualquer um de nós. Se Deus nos incumbisse dessa tarefa, olha, vamos organizar aqui a genealogia de Cristo Jesus, quais pessoas vocês considerariam é, eficientes, adequadas para ocupar esses lugares, qual o perfil que vocês iriam exigir, né? Com certeza a gente não ia colocar uma mulher pagã, uma moabita, inimigo do povo de Deus, jamais. Muito menos Raabe, uma prostituta. Mas Deus, Ele é esse Deus, Ele nos olha através dos seus olhos de amor. Então, Deus, de novo, Ele não é machista. Deus tem planos redentivos, não só para o homem, mas também para as mulheres. E Maria, então, uma coisa que me deixa extremamente, assim, impressionada, é que Deus manda um anjo para tratar com Maria. Não, ele não falou com, com o pai da criança antes. O pai da criança, no caso, era o próprio Deus, né? Mas eu estou falando assim, ele não foi lá, falou, José, Maria vai receber um anjo. Então, você fica atento que ela vai receber um anjo, ela não sabe de nada ainda. Mas como você é homem, você precisa saber primeiro. Eu nunca falaria para uma mulher o que eu vou fazer primeiro, José. Óbvio, porque ela é mulher, né? Essa fala não é de Deus. Deus foi lá falou para o anjo, vai e anuncia para Maria que ela vai ser um instrumento nas minhas mãos, ela vai gerar um filho que é o salvador do mundo, e aí Maria tem esse encontro fascinante com o anjo do Senhor, ela sabe que ela foi escolhida de maneira tão gloriosa para fazer esse papel de ser uma mãe que iria amamentar o Senhor de toda a terra, que ia cuidar dessa criança, fazer niná, cantar para ele, né? vê ele dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. Olha que tremendo. Mas quem soube dessa história primeiro foi Maria. José soube bem depois. Então eu acho extraordinário como Deus não é machista. E a maneira como Ele vai agindo me deixa mais fascinada ainda. E nós mulheres precisamos entender isso. Nós não precisamos de um feminismo deformado para nos representar quando temos um Deus santo, perfeito, que nos representa, que nos, legitima, nos deixa legítimos, né, ele legitima o nosso valor, e aí Jesus cresce, sendo aquele bebezinho amamentado por Maria, e aí, por isso que a Bíblia fala, né, que ele se esvaziou mesmo, ele se esvaziou, porque o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, e ele se esvaziou da sua glória e se permitiu ser amamentado por uma mulher. Se permitiu ser conduzido por uma mulher. Aprender os primeiros palavras, os passinhos por uma mulher. Isso é a humildade desse Deus. Olha como ele nos ensina tanto poder, tanta glória, tanta força. E ele abandona tudo isso para se fazer como nós. Né? E aqui a gente vê o quê? Marta e Maria. Mulheres que acessavam o próprio Deus de uma maneira tão fácil, tão fácil, a ponto de Marta achar que podia reclamar com Jesus da irmã. Ah, não dá, ela é muito preguiçosa, fica aí fazendo um corpo mole, eu estou de olho nela, me, fala para ela me ajudar. E Jesus, com essa compaixão de ver sede Maria, fala assim, mas Marta, ela, escreve, ela escolheu a melhor parte. Então, olha isso, olha como funciona essa mente desse Deus, isso é fascinante, nós precisamos conhecer mais dEle nós precisamos conhecer mais dele sabe, Deus não fica nos olhando homem e mulher, ele nos olha são filhos, são filhos esse tem sede, esse tem fome esse deseja mais esse se arrependeu, esse está arrependido esse está quebrantado, é assim que ele vê agora a sociedade é uma sociedade deformada, é uma sociedade que tem os seus olhos cegos por isso ela quer colocar estereótipos, ela quer ditar quem é Importante ou não, ela quer realmente construir esse cenário de guerra, de disputa, de desonra, né? de ataque, de ofensa um ao outro, quando Deus nos convida a sermos um povo, ele diz, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, vocês viram ele separar homem e mulher? Não, porque Deus não é assim, então acho que é, Maria e Marta mostram muito isso, tem a mulher adulta. Gente, isso aqui era a oportunidade que Deus tinha, aqui, como Jesus, de mostrar o seu machismo, de mostrar realmente que mulher vale menos do que homem, que realmente aqueles homens tinham razão, mas o que, que ele fez? Jamais, ele não caiu nessa armadilha, ele não caiu, e ele mostrou que o arrependimento é algo... É, é acessível tanto para os homens quanto para as mulheres que um novo caminho, a redenção é acessível para homem e para mulher então ele vê aqui nessa né, situação toda uma armadilha montada e ele desarma tudo isso com o poder do seu amor e aqueles homens não se sentiam mais em condições de tacar pedras porque Jesus colocou um espelho e fez com que eles se enxergassem né? isso é tremendo e a mulher do fluxo de sangue por que, que a Bíblia deixa tantos rastros por que a Bíblia deixa tantos rastros? Por que a gente não tem uma narrativa de inúmeros homens curados, libertos, transformados? Mas não, a gente vê homem, mulher, criança, velho. Por quê? Porque Deus é assim. E aí a gente vê essa mulher ali em silêncio, sem chamar atenção de nada, nem ninguém, só tocando nas vestes de Jesus. E Ele, um Deus desejoso de curar, salvar, curar, resgatar alguém me tocou, porque de mim fluiu o poder, e ela lá morrendo de medo, Ai. eu impura, né? mulher, diante de uma sociedade que com certeza vai me condenar pela minha atitude atrevida, e ele, grande a é sua fé mulher, né? e ainda joga um elogio, ainda motiva, ainda aplaude, então esse é o Jesus, e essa mulher samaritana então? A espírita daquela época, uma mulher de um povo que era a rival de Israel. Né? Ele fez questão de ficar naquele poço, fez questão de ficar aguardando os seus discípulos que foram comprar comida na cidade mais próxima, ele fez questão de ficar ali, de puxar uma conversa com aquela mulher, de pensar assim, puxa, como eu quero que ela seja livre desse anseio por, por segurança que ela procura em tantos homens e não acha. Se ela soubesse, que ela, se ela beber dessa água que eu tenho a oferecer, nunca mais ela vai ter sede. E aí a gente vê um Jesus rodeando, cercando essa mulher de amor, de compaixão, de graça. Agora me digam, esse Jesus é machista? Eu não sei se vocês percebem, eu não sei como feministas conseguem ter o atrevimento de dizer que o nosso Deus é um Deus que despreza a mulher. Quando em toda a Bíblia ela é respeitada, honrada, amada, cuidada, amparada, aceita, né? E a palavra de Deus deixa essas pistas, essas marcas do amor de Deus o tempo todo. Por exemplo, quando Paulo, no contexto da igreja primitiva, ele vai saudar algumas pessoas que estavam contribuindo com a igreja, ele cita a própria Priscila, a esposa de Áquila agradece pelo, pelo todo o empenho deles, pela contribuição ao reino de Deus. Se Paulo fosse também esse machista que, que às vezes a gente pensa que ele é por causa das orientações né, baseadas na cultura da época que ele deu ali para o comportamento da mulher dentro da igreja, por que que ele ia citar o nome de mulheres nas suas cartas? Por que, que ele ia honrar essas mulheres e o papel delas naquela igreja que estava surgindo, né? A Bíblia relata também cura de mulheres. Pedro foi chamado para orar por uma mulher que havia falecido. E a Bíblia deixa claro que ela era muito amada. Porque ela fabricava essas roupas e distribuía com as amigas, para as amigas. E aí a Bíblia diz que quando Pedro chegou no lugar onde ela estava morta, todo mundo falava, olha o que ela fez para mim, olha o que ela me deu, esse vestido, foi essa túnica, foi ela que fez, foi Dorcas. E aí Pedro ora por Dorcas e ela ressuscita. Por que, que Deus quis ressuscitar essa mulher? Se mulher não tem um papel fundamental na sociedade, se ela não é tão importante assim, por que, que Deus quis ressuscitar essa mulher? Né? Por que Ele não escolhe só ressuscitar homens, então? Se nós somos inferiores. E como eu disse, a Bíblia não vai escolher só um grupo... Para enaltecer esse grupo e o outro grupo, ela vai isolar a todas as críticas a Bíblia mostra, inclusive, as facetas do mal nas mulheres também o que eu estou tentando dizer durante toda essa noite é que o mal está no ser humano independente do sexo que ele tem a natureza caída, ela nos leva a praticar todo tipo de maldade se não é Cristo é, vivendo em nós, nós somos capazes de praticar o mal não é só o homem que pratica a violência, a mulher também pratica. E agora eu vou mostrar mulheres más. Né? A Bíblia tem várias, mas eu vou mostrar algumas. Por exemplo, a mulher de Ló e as suas filhas, elas ficaram ali em Sodoma e Gomorra, e elas absorveram aquela cultura terrível de perversão, né? é, e elas se apegaram àquilo, queriam continuar aquele estilo de vida. E a intercessão de Abraão fez com que Deus mandasse para lá anjos, para quase que arrastar a família de Ló e as suas filhas pelas pernas, né? quase pelas mãos, porque elas não queriam sair daquele lugar. Eles se atrasaram demais e os anjos diziam, vocês têm que fugir logo, isso aqui tudo vai ser destruído. E aí quando elas estão saindo, a mulher de Ló olha para trás com saudade daquela vida. E aí o que acontece? Ela acaba com o futuro dela. Porque o coração dela estava no pecado Naquela situação, naquela cultura terrível E as filhas já tinham absorvido tanto aquela cultura Que foram, embebedaram o pai Tiveram relações com o pai né? E aí tiveram toda uma descendência comprometida Com esse pecado Dalila então Ela era prostituta Mas ela era diferente de Raab, vocês não acham? Dalila nunca discerniu o reino de Deus, ela nunca teve nenhum tipo de temor de Deus no coração dela. Ela era uma mulher que ofereceram dinheiro para ela armar uma cilada para um dos seus clientes, era assim que ela agia. E ela fez todo tipo de chantagem, de manipulação com sanção, até que ele entregasse o segredo da sua força. E aí a gente vê né, sanção ali, naquela situação terrível, depois, finalmente, quando Dalila contou o segredo de Sansão, que eram os seus cabelos, cegado pelos inimigos, né, arrastado para a prisão, sendo ali o motivo de toda a zombaria, o espetáculo daquele povo por terem conquistado o grande inimigo. Então, a gente vê que, em nenhum momento, Dalila foi, de certa forma, é, constrangida a entender que fez uma maldade de, de nenhum, nenhum momento dali ela se arrependeu daquele mal terrível que ela fez, e ela realmente levou ali a sanção à sua queda, é um final tão triste. Né? E Jezabel, que se casa com Acabe, rei de Israel, uma mulher filha de sacerdote, de, um, de, de uma religião pagã, terrível, perseguia todos os profetas do Senhor, matava quis estabelecer o culto ao Deus dela, Baal, ela era tão maligna, que um dia o marido dela, que era um infantilizado, chegou em casa bicudinho, e ela, o que, que você está com essa cara, que não quer comer, o que, que foi? E ele, ah, é que eu queria ali uma, uma, um terreno e não quiseram me vender, o quê? Você não é rei? Como assim não quiseram? Como que você deu essa possibilidade para alguém? Aí ela vai de maneira muito perversa, manipuladora e traiçoeira. Ela instiga os líderes do povo com uma mentira horrível de que o Nabote, o dono daquele terreno né, que a Cabe queria, que ele tinha profanado contra Deus. E não era o Deus dela, Baal, era o Deus de Israel, porque ela quis de deixar o negócio bem. Né, e fez com que aquele homem fosse sentenciado à morte. E aí ela toma posse da vinha de Nabote, que não lhe pertencia, que não lhe era por direito, e dá ao marido, e o marido fica contente, viu? Pensa que o marido falou: olha que absurdo que você fez, que nada. Né? Então, assim, mulheres terríveis, a Bíblia deixa bem claro. E a Thalia, então? O marido dela governava, e ela era rainha, só que aí ela era rainha do... É, ela foi casada com um rei não de Israel, de Judá. Judá, descendente de Josafá. Então, assim, o reino de Israel era conhecido por ter os piores reis, que praticavam todo tipo de maldade. O rei de, os reis de Judá tinham fama de ter um ou outro, que de vez em quando nasciam e eram bonzinhos, buscavam servir ao Senhor, porque eram os descendentes diretos de Davi. né? E aí, essa mulher ela era descendente de Jezabel e Acabe, filha de Jezabel e Acabe. Só que ela casou com o um rei do outro não é país, porque era ali dividido, mas de Judá. Então, ela saiu de Israel, nasceu ali na família de Israel e foi para Judá. E casou com um rei lá. E esse rei morreu. Aí, quem começou a governar? O filho dela. O filho dela com esse rei. Só que esse também morreu. E Aí, ele tinha netos, ele tinha filhos. Ela, seriam os netos dela, queriam governar. Sabe o que ela fez? Ah, não, eu que vou governar. Mandou matar todos os seus netos. Olha como ela era boazinha. Mulher. Muito legal ela, né? Ah, não quero que meus netos governem, eu que vou governar. Mandou matar todos. Um deles foi escondido, mas o caso é que ela mandou matar todos eles. Então, olha o tipo de mulher. Por isso é que a gente tem que entender, né? Se a gente quiser ver a história, não só a bíblica, mas a história da humanidade, nós vamos ver mulheres capazes de coisas terríveis. Esses dias eu vi uma no YouTube, ela era uma mulher que ela envenenava todos os maridos, só que ela não parava de casar, e ela não parava de envenenar os maridos viúva negra, né? alguma coisa assim, gente, é um demônio mesmo, né? por que que casa para matar os homens, ué? fica solteira, e Herodias, Herodias era casada com Felipe, aí ela, ela larga o marido para casar com Herodes, aí João Batista surge falando assim, isso é pecado, Deus não se agrada disso, ela ficou irritadíssima com João Batista. Aí teve um evento lá, né, que a filha dela dançou a dança do ventre, e aí Herodes ficou tão maravilhado com a performance da menina, que falou assim, pede o que você quiser, até metade do reino. Ela, ai, tá, vou perguntar para minha mãe. Foi lá, mãe, olha, o que, que eu peço? A cabeça de João Batista. Mandou cortar a cabeça de João Batista e trazer uma bandeja. Agora, vocês acham que mulher não consegue ser sofisticada na sua maldade? Consegue, né? consegue. Então, essas são algumas facetas das mulheres más que a Bíblia nos mostra. E a Bíblia nos mostra isso, tanto a, a capacidade de reagir ao amor de Deus, de serem mulheres é, extremamente amorosas, cuidadoras, né, protetoras das suas famílias, que, que amam de verdade ao Senhor, como a Bíblia mostra essas mulheres perversas que praticaram todo tipo de maldade. A Bíblia mostra esse Deus que faz questão de fazer com que as mulheres façam parte dos seus planos redentivos. A Bíblia mostra um Deus que não se preocupa com o passado dessas mulheres, se eram moabitas, se eram prostitutas. Se elas se renderem a esse amor, elas têm sim um novo começo, um caminho redentivo. Então, vocês conseguem entender essa linguagem do amor de Deus? Será que com essas pequenas amostras, a gente pode ter dúvida de que Deus não é machista? De que Deus não é sexista? De que Deus não quis que a mulher ocupasse cargos é, 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 insignificantes? De que Deus não vê a mulher menos ou mais importante do que o homem? É, agora são nove. Então, deixa eu só concluir aqui. O que nós temos que entender, e Jesus deixa bem claro no sermão, sermão do monte, é que o reino de Deus, os valores do reino, eles são invertidos. Não são os valores desse mundo. Deus não pensa como o mundo pensa. Deus não nos orienta a ter a mesma cultura e mente desse mundo. O que, que Jesus diz no sermão do monte? Se alguém pedir para você andar uma milha, anda segunda. Se alguém te bater num lado do rosto, você dá o outro. Jesus diz, quem veio o maior no reino dos céus é quem serve. Não é assim que Jesus diz? O maior no reino dos céus é quem serve. Quem se humilha é que vai ser exaltado. É assim que Jesus diz. Então, quando esse Deus que tem essa mente, ele diz assim, a mulher vai ser submissa ao marido, ajudadora do marido... Ele não está com a concepção equivocada desse mundo Que diz assim, a mulher vai ser inferior, menos importante, insignificante Numa balança o homem é mais valoroso Não O que Deus está dizendo é, são papéis diferentes São papéis diferentes São papéis diferentes E nós não podemos, no nosso atrevimento, pôr o dedo no rosto de Deus e, e reclamar Por quê? Por quê? São papéis são papéis, nenhum dos dois papéis é fácil Dos dois vai, vai exigir renúncias, obediência Vai exigir realmente ali é, Uma decisão no coração de honrar a Deus Mas são papéis E nós como igreja precisamos entender isso Então quando eu digo que eu sou submissa ao meu marido Quando Deus pede isso de mim Ele não quer uma caricatura Ele não quer uma mulher que se comporta como uma filha pedindo para o marido tudo, permissão para qualquer coisa, não é isso, e muitas vezes a igreja, ela infelizmente projeta essa caricatura, esse conceito é, deturpado dessa realidade que Deus pede, mas ele pede para uma mulher consenso com o marido, um só coração, um só propósito, um só alvo, um, um senso de cuidado, de proteção, de, de companheirismo, de apoio mútuo, né, e de certa forma o homem sendo racional ele tem responsabilidades a mais que a mulher e que eu acho que são mais difíceis ainda porque ele vai responder por essas responsabilidades que ele recebe de Deus, ele vai responder por isso se ele não for é, um homem que caminha com essas responsabilidades no temor do Senhor em sabedoria ele vai sofrer as consequências disso também e isso nós precisamos resgatar como igreja de Cristo Olha, eu amo quando a gente pensa no papel do intercessor. Algumas daqui, né, a gente é, conversou juntos sobre a história da intercessora do Billy Graham. Era uma mulher, uma senhorinha, uma enfermeira aposentada. Essa mulher, ela viajava para todos os lugares que o Billy Graham ia fazer as suas, suas cruzadas. Então, ela pegava um ônibus, ela viajava quilômetros, ficava num hotelzinho perto do estádio ou do evento e ela intercedia o tempo todo, dia e noite, enquanto tivesse os dias da cruzada, ela estava orando para a salvação para o poder de Deus operar naquele lugar, e ela fez isso durante muitos anos, de maneira anônima. Ano, anônima e aí vocês ficam imaginando comigo, ai coitada, ninguém nem sabia quem ela era, ninguém nunca viu, ninguém ouviu a voz dela, que coisa mais horrível, né que vidinha, que ministério, essa é a nossa concepção, só que quando a gente chegar no céu, que Jesus diz, eis que cedo venho e o meu galardão será dado a cada um segundo as suas obras, sabendo que esse reino do céu é um reino invertido, os valores do reino são diferentes, vocês imaginam o galardão dessa mulher? Porque cada um daqueles que foi ali no dia que Billy Graham pregou e fez aquele apelo, aquilo lá, ela herdou junto com Billy Graham, foi herança dela com Billy Graham, ela contribuiu com aquilo, ela participou daquilo, e Deus não é injusto, então pensando na intercessora do Billy Graham, vamos pensar nas mulheres, igual Suzano Wesley, uma mulher que criou quantos filhos, 12 ou 15, agora eu não lembro se eram 12 ou 15, uma mulher ali que se dedicava a educar aqueles filhos, que tinha uma hora por semana com cada filho, que orava por cada um deles. Uma mulher que orou, guerreou, lutou pelos seus filhos para que o reino fosse impresso no coração deles. E depois a gente vê John Wesley, Charles Wesley, homens que ganharam multidões para Jesus. Vocês acham que Susana Wesley não participou disso? Vocês acham que ela não vai ter herança com o Senhor? O reino dos céus é um reino invertido. Se nós não tivermos a mente do reino, a gente vai se sentir injustiçada, esquecida, menosprezada, desrespeitada. Mas não significa porque uma mulher apoia o seu marido, porque ela ajuda o seu marido, que ela não é a líder, a cabeça da família, que ela não está sendo honrada pelo Senhor. Essa nuvem de ignorância vai ficar muito bem esquecida quando a gente estiver diante do Cordeiro de Deus na eternidade. Quando a gente vê... As recompensas, o galardão, quando a gente entender como que funcionam os valores do reino, como a gente, quando a gente entender quando as pessoas começarem a receber o galardão pelo seu trabalho. Da mesma forma, não é quem está aqui na frente que vai receber maior herança. Deus assiste às guerras dos bastidores, Deus sabe quem trabalha quando ninguém vê, Deus sabe. Esse Deus que sonda tudo, que vê tudo, os olhos deles estão, dele estão em todo lugar. Esse Deus não considera a performance humana. A balança dele não é humana, não é a nossa. Então, vamos deixar com que isso fique claro no nosso coração. Para a gente entender o nosso papel, para a gente não viver brigando, disputando por poder, por lugar, por honra, a linguagem desse mundo cego, nós precisamos entender que nós pertencemos a um reino que não é dessa terra. Nós não pertencemos ao reino dessa terra. Olha, se submeter dentro de uma igreja não é fácil. Às vezes há uma liderança, há uma opinião diferente da sua, há uma decisão, há um destino, há um governo. Não é. Se submeter, às vezes, a um governo de uma presidência, um governo federal, um governo estadual, municipal, também. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele... É um Deus organizado, ele estabeleceu os limites, ele estabeleceu as ordens, ele estabeleceu critérios, ele estabeleceu regras. E nós precisamos entender que a gente precisa respeitar, às vezes, sem entender né, como que um homem que está ali na presidência pode ter sido colocado pelo Senhor. Mas a gente tem que voltar de novo essa cultura de honra, essa linguagem de honra, de submissão, de obediência. Infelizmente, nós temos sido uma geração que esqueceu, desaprendeu a obedecer. E quando nós obedecemos aquilo que Deus determinou, nós obedecemos a Deus. Se Deus determinou algo para nós e nós obedecemos aquilo que Deus determinou, nós estamos obedecendo a Deus. Né? Quantas curas podem brotar no nosso casamento? Quando nós pararmos de guerrear contra os maridos e começarmos a buscar agradar o coração de Deus. E, de novo, eu digo, eu não compartilho de uma caricatura né, da, da, do papel da mulher, eu não compartilho de obediência cega, eu não, eu não acredito, Deus não nos fez mulheres que não pensam, que não raciocinam, que não têm opinião, não é isso. Esse desequilíbrio que muitas vezes alguns de dentro da igreja levantam, isso não é Deus, vocês viram aqui, como Deus usou mulheres, em papéis importantes de governo, de liderança, né, papéis até espirituais dentro da igreja. Ainda eu não citei quando Josias estava conduzindo a igreja a, a Israel naquele avivamento, né, no caso Judá, que teve uma profetisa que foi consultada, que foi Ulda, né, se eu não me engano. Ulda. Então, quer dizer, Deus sempre teve. Por que, que ele levantou uma profeta, uma profetisa, uma mulher? Oi? Feb Também. Pois é. Então, quer dizer, esse Deus que nos, nos é, respeita como mulher. Então, eu só queria fechar com essa fala porque a gente vai para o intervalo e depois o pastor vai responder algumas perguntinhas, assim, sabe, que ficam é, formigando no nosso ouvido, tá? Então agora nós vamos lá para o intervalo, tá bom? E voltamos aí em 15 minutos, tá? Porque a gente ouviu aqui, né, como que o feminismo descaracteriza a mulher nós vimos que a natureza pecaminosa do homem e da mulher está comprometida né, pelo pecado, já falei aí, o termo, e que Deus né, sempre vai ser, vai apontar a nossa cura, a nossa salvação, o sangue derramado do cordeiro, né, é que pode nos redimir dos nossos pecados, da nossa natureza caída, que pode nos dar um novo caminho. Mas como mulher... Eu vou perguntar aqui para o pastor e ele vai responder, né? Não quer responder não, pastor? Então, uma, uma das coisas eu já falei, mas o pastor falando tem mais peso. Se eu sou uma serva do Senhor, convertida, e meu marido não é, ou se ele é, mas ele não é muito sábio. Eu tenho que ter uma obediência total a ele, uma obediência cega, tudo que ele falar eu tenho que obedecer? E no caso daquelas mulheres em que o marido não quer que ela vá para a igreja de jeito nenhum? Ela deve ir, mesmo o marido não querendo, ou ela deve ficar esperando até o dia em que ele vai mudar de ideia?
3: O que vocês acham? O que vocês acham? Hã? Sem, volta, sem, volta. sem o quê? Sem volta. Sem, sem enrolar. Sem enrolar. estou brincando. Queridos, é, é, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que acho que a pergunta ela é, é bastante pertinente, depois de quatro semanas falando sobre feminismo e claramente se colocando contra esse movimento chamado feminista. Um movimento que não tem nada, nada de Deus. Acorda, em nome de Jesus, acorda. Deixa que a palavra de Deus defina você, né, que o Senhor defina você. Contudo, a gente não pode passar quatro semanas falando sobre isso e terminar né, sem discutir algumas coisas que são pertinentes e que nada tem a ver com o movimento feminista nada, porque o movimento feminista quer que a mulher se exploda. Essa é a grande verdade. Se o movimento feminista estivesse se importando com a mulher, não diria para ela, teu corpo, tuas regras, aborte o quanto você quiser, porque só uma mulher que abortou sabe o que ela carrega para o resto da vida. Então, quando a Silvia faz essa pergunta, e como de uma maneira é, para simplesmente conduzir aqui, a gente vai falar de submissão. Né? Eu sei que é uma coisa complicada falar de submissão, é, a maior parte aqui é mulher, e quando a gente fala de, de submissão, né, de se submeter ao marido, como a Bíblia diz, e se você crê na, na revelação plenária, verbal das Escrituras, Efésios 5 também foi é, inspiração de Deus, né, quando fala sobre a submissão das mulheres. Mas o que é ser submissa? Primeira coisa, a gente precisa pensar o que, que é o termo submissão. Eu estou debaixo de uma missão de alguém, eu estou submisso. Esse alguém, esse marido, ele tem uma missão. E Deus coloca a mulher como uma ajudadora, uma companheira idônea, porque esse era o papel de Eva quando Deus falou, não vou deixar com que o homem esteja só, mas farei uma ajudadora, alguém que preencha, que lhe corresponda, ser submisso é estar debaixo de uma missão, agora sendo muito sincero, é possível estar debaixo de uma missão de alguém que não tem missão? É possível se submeter a alguém que não sabe de onde vem, para onde vai, o que está fazendo? A Bíblia fala assim, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. É um mandamento, mulheres, não discuta com a Bíblia. Goste você ou não. O que está em questão aqui é... Que tipo de marido a Bíblia manda a mulher ser submissa? Essa é a questão. O tipo de marido que a Bíblia, em Efésios 5, manda a mulher ser submissa, é aquele marido que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, cara. É um amor que dá a vida pela mulher. E aí, desculpa, eu não quero puxar sardinha para vocês, mesmo sendo maioria aqui, eu acredito que é até fácil para uma mulher ser submissa a um homem, a um marido, que demonstra todos os dias, em todas as atitudes, o amor que ele tem por ela. O amor nos detalhes, não é um amor romântico. E aqui fala alguém que não é nada romântico, eu, não sou. Tenho que aprender a ser mais romântico. Mas procuro mostrar o meu amor pela minha esposa, cuidando, zelando, amparando, protegendo, sendo um porto seguro para ela. Estou é, falando isso na frente dela. Tentando ser o provedor. Nós vivemos dias em que homens soltaram as rédeas do controle de uma família, de um casamento, soltaram. E a gente vê um monte de mulher desesperada vendo a família aí se explodir e pegando as rédeas. E aí eu digo para você, quando você pega as rédeas que foram largadas pelo seu marido, você está sendo insubordinada, insubmissa, Evidentemente que não. Então, quando a Bíblia fala de submissão... Primeiro, a Bíblia fala de submissão em todas as esferas. A Bíblia vai falar de submissão às autoridades. Nós devemos nos submeter a Deus. Nós devemos nos submeter às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não seja por Ele constituída. Né? Deus é um Deus de regras. E ele estabelece isso muito bem, isso ele chega no âmbito do casamento. E eu sei que a sociedade de hoje é uma sociedade é, avessa ao termo. Talvez algumas de vocês tenham ojeriza da palavra submissão. Parte por conta de todo esse movimento e algumas coisas eles vão achando guarida nos corações, né? mas parte também porque a grande maioria dos homens negligencia o seu papel enquanto homem, enquanto sacerdote. E aí, para que vocês não se levantem contra mim, nem contra a palavra, não é, não é pecado, tentando responder a pergunta da Silvia, quando, por exemplo, você tem um homem que você se casou, um homem que não é temente a Deus, que não, não se submete à vontade de Deus e portanto, evidentemente, ele nunca vai te conduzir numa missão que é a missão que Deus tem, porque ele está fora dela, né? você está indo para uma missão que é completamente a missão contrária do que Deus tem, portanto, não é pecado, biblicamente, você desrespeitar a autoridade que este homem teria sobre a tua vida, em detrimento de uma subordinação a uma autoridade superior que é a autoridade de Deus. Em primeira instância, nós temos que nos submeter a Deus. Se alguém que está entre essa relação minha com Deus me desvia de tudo aquilo que eu deveria respeitar, eu estou autorizado a desobedecer. Então, a gente vê, e é o um cenário de muitas irmãs. Irmãs que se converteram, maridos não se converteram. E aí? A pergunta que a Silvia me fez, eu faço o quê? Não vou mais para a igreja? Porque a grande maioria vai falar que você não precisa vir. Ou então vai dizer que você só pode vir num tal dia. Ou tantas outras coisas. Então, que vocês tenham a clareza. Quando a Bíblia, ela diz para as mulheres, que elas devem ser submissas aos seus maridos, ela está dizendo logo na sequência, que marido é esse? E eu vou dizer que ali, em Efésios 5, a ordem ela é muito mais desafiadora para homens do que para mulheres. Porque se submeter a um marido que cuida, que ama, que zela, e que mostra isso como Cristo amou a igreja, ou seja, a ponto de dar a vida pela sua esposa, eu vou dizer para você que é fácil se submeter a um, um homem assim. Mas quando a Bíblia diz para o homem, marido, amai vossas esposas. E o amor de Deus que Ele cobra de mim, de você, homem, é esse amor que Cristo demonstrou para com a sua igreja. O amor que se sacrifica, o amor que se entrega. Então, se a gente for pôr na balança, amigos que estão aqui, homens, a nossa responsabilidade ela é muito, muito, muito maior. Mas muito maior. Primeiro porque nós temos dificuldade de amar. Porque o amor não é esse amor né, das emoções. Da vontade, das volições, esse amor né, do, do sexo, esse amor canibal, aquela coisa. Não, não é isso. O tipo de amor é o amor que Cristo demonstrou para com a sua igreja. E aí eu preciso concordar com vocês que muitas vezes é difícil ser submissa a um homem, porque eu não encontro esse homem. Agora, isso não te dá o direito de você que tem o teu marido servindo a Deus, lutando. Não é perfeito, não espere perfeição, porque você não é, ele não vai ser, eu não sou. Mas que está servindo ao Senhor, é piedoso, procura viver uma vida na presença de Deus. Luta, batalha, que você viva para o seu próprio bem e que você se coloque como submissa dele que você entenda que Deus estabeleceu assim. A Bíblia diz que a mulher ela é um vaso mais frágil. A gente vê mulheres tentando segurar as rédeas de uma casa, mas eu preciso dizer para você, por mais que as mulheres são guerreiras de tudo, Deus não deu às mulheres essa capacidade de segurar tudo que envolve uma família. A gente vê as mulheres que tentam viver isso, com o tempo, elas começam a se estourar. Mas, normalmente, quando elas percebem que a casa está ao léu, a família está entregue à sorte, ah, meu irmão, elas vão pegar as rédeas, sem dúvida nenhuma. E elas vão tentar conduzir aquilo. Tá, então, eu quero que vocês primeiro ponderem isso. Submissão é algo que Deus deixou para todos nós. Eu preciso me submeter a Deus, eu preciso me submeter às autoridades. Né? Acho que a Silvia já deixou muito claro que o cristianismo, ele deu para as mulheres uma voz que elas não tinham. Cristo deu para as mulheres uma projeção que em todas as religiões até então, a mulher ela era mesmo praticamente insignificante, não contada. Isso por conta de questões culturais. Quando a gente está falando de tudo isso, claro que existe machismo nos nossos dias, claro que existe. Mas o que está acontecendo, na verdade, não é uma tentativa de equilibrar a sociedade. O que está acontecendo é uma tentativa de destruir a sociedade. Você sabia que hoje está sendo trabalhado um termo que chama machismo tóxico? Eu não sei se você já ouviu isso, mas é um termo que está sendo usado, trabalhado, é uma agenda da ONU, é uma agenda global, e está entrando nas empresas essa questão do machismo tóxico, a masculinidade tóxica. Em outras palavras, o que estão tentando fazer é cada vez homens mais efeminados? É isso que estão tentando fazer? homens que não se responsabilizam, homens que não estão prontos a dar a vida pela esposa, pela família, pelos filhos, homens que não são mais aqueles provedores que vão à luta, e é evidentemente que quando nós falamos de tudo isso, a gente precisa contextualizar. Como a sociedade está mudando, evidentemente que vai ficar quase impossível, numa sociedade que muda e nós inseridos nela, de que homens consigam ser provedores da família sozinhos. Porque à medida em que a sociedade vai mudando, vai mudando, e as mulheres né, conseguindo postos de trabalho, cada vez mais as estatísticas buscando ter 50% de homens, 50% de mulheres, evidentemente que não vai ter mais lugar para todos os homens. E a gente vai precisar é, aprender a viver neste tipo de sociedade. Mas, mulheres, respeitando aqueles homens que são piedosos, tementes a Deus, que você vê a marca de Cristo na vida dele, nas imperfeições dele, mas você vê ele lutando pela família, se entregando. Quando você vê um homem orando pela tua família, quando você vê um homem puxando a responsabilidade dos filhos, dizer, vamos para a casa do Senhor. Quando o homem chega para a esposa e fala, ei, não é para desanimar não, vamos lá, caminhando. Este é um homem que você precisa ter alegria de dizer, eu sou submissa ao meu esposo. Agora... Homens bananas, e está cheio, viu? Cheio. De penca, literalmente. Está cheio. Homens bananas. Homens que não se posicionam. Homens que não buscam a Deus. Homens que não querem saber de absolutamente nada. Biblicamente, vocês estão desautorizadas de se colocar submissa deste tipo de homem. Ah, mas... Como assim você tem um Senhor? E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 5, se eu não me engano, mais importa, Pedro e os demais disseram, olha, mais importa agradar a Deus do que a homens. Eu não vou me colocar debaixo de uma missão de alguém que não sabe de onde veio, porque veio para onde vai. Então eu queria dizer isso para vocês e depois... os vocês fazem as perguntas que quiserem, sem pegar pesado, né? em nome de Jesus. Mas eu queria dizer só essas palavrinhas para que vocês tenham clareza né, sobre tudo isso. A intenção da Silvia, a nossa intenção, não é, é tornar a figura da mulher né, apagada, pelo contrário, vocês brilham e brilham demais. Né, e é verdade, eu falei isso do domingo aqui, não, quinta-feira, né, quando Deus começa a agir, Ele normalmente começa a agir através das mulheres. Vocês têm ideia de que Jesus escolheu mulheres para apresentar a maior notícia? Ele está vivo. Foi para mulheres que Ele foi apresentar essa notícia, e Ele disse para elas... Espalhe. Acho que ele sabia, né? Vocês entenderam, né? Espalhe. Rapidinho estava todo mundo sabendo. Brincadeira, minhas irmãs, brincadeira. Brincadeira. Tá bom, queridos, então. É, é isso sobre essa questão de submissão quando você tiver o teu marido convertido, conduzindo e, e, e dando evidências disso. Ah, saiba que o melhor lugar para você estar é submissa a este marido. É o melhor que Deus tem para você. Não pense que é diminuir você, não pense. É colocar você num patamar, pelo contrário. A gente anda lado a lado, Estar juntos é caminhar lado a lado. Por isso que a mulher foi tirada da costela. Vocês não são menores em absolutamente nada, nada. Deus, como a Silvia bem colocou, nos fez diferentes. E um completa o outro. A Silvia é uma sonhadora. Sobe, os balões... E aí o meu papel é pegar a corda e puxar para baixo. Mas pode ter certeza de que às vezes ela me faz sonhar um pouco também. Porque senão eu seria muito chato até. Então, Deus faz isso. Deus faz isso, Ele nos complementa. Né? E isso é maravilhoso. E o que Satanás está tentando fazer é acabar com isso, é destruir isso. O que nós vamos viver é uma sociedade de homens contra mulheres, mulheres contra homens, branco contra negros, negros contra brancos, gays contra o resto do mundo. O mundo é o que está acontecendo. Quando você começa a ver movimentos, como fez o Magazine Luiza, de abrir um processo seletivo para treinar só negros, quer dizer, é assim que nós vamos resolver os problemas ou nós vamos criar mais ódio, realmente, é, de grupos? Ah, mas eles não têm vez... Não, queridos, não é assim que o Evangelho trabalha Nunca foi assim Quando nós vemos o Espírito Santo agindo no começo do século passado 1905, lá no começo, Rua Azusa O avivamento de Deus Era negros e brancos, todos juntos, buscando E a glória de Deus se manifestando E a igreja avançando O Senhor não tem diferença de cor, de absolutamente nada E que a gente viva isso o que a gente mais quer é ter uma igreja curada nesse sentido. Que você entrar numa faculdade, numa escola, onde você entrar, que você não vista essa roupa de feminista, de machista, de esquerdista, de direitista, que você vista a, a roupa do Evangelho, da Palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem mais pergunta?
0: Tem outra pergunta que me passaram, que é assim. A gente aprendeu com a Rô que a mulher cristã, ela é submissa ao marido cristão, em termos de autoridade espiritual também. Né? Ela contou a história de que ela orou lá, numa guerra contra um demônio, o demônio não obedeceu, ela chamou o pastor e o seu demônio foi embora. Isso porque o pastor é um cristão, um homem de Deus. Mas e aquelas mulheres que o, o marido não é cristão? Quem tem autoridade espiritual em casa? Quando a mulher, o marido não é cristão? Não precisa. não precisa? Responda.
3: Não precisa, né? Precisa? Ora, como que o teu marido vai ter autoridade espiritual em casa se ele nunca nasceu de novo? Eu te pergunto. Como? Que autoridade ele tem? Nenhuma. Portanto, quem tem que guerrear, minha querida, é você. Ué? é? soborou? Não tem, não tem jeito Como que você vai Não, eu não vou E outra A Silvia ainda colocou O marido não é cristão Tá bom, mas o marido é cristão Mas é um cético É cético, é frio É apagado, tá morrendo espiritualmente Mas vem, senta no banco da igreja Pelos frutos Você conhece Se ele dá fruto Glória a Deus. Mas se aquela árvore não dá mais fruto, Jesus fala o quê? Acorda, arranca fora, porque não é assim. Então você não vai é, deixar a responsabilidade de guerrear, de orar, de batalhar pela tua casa, se você olha para aquele que deveria ser o sacerdote do lar, de fato. E o sacerdote é aquele que mediava, né? e um monte de homem não faz isso. Nós estamos vivendo uma geração verdadeiramente de homens misericórdia, misericórdia. Homens que não querem a posição que Deus nos deu. É, sabe por quê? Porque o que o Senhor cobra dos homens é mais difícil, acredite você ou não, do que o que o Senhor cobra das mulheres. Amar as nossas esposas, amar com o amor que Cristo amou a igreja, meu Deus do céu. E aí homem, homem que não sabe quanto custa um pacote de arroz. Não sabe. Eu conheço homem que é muito mais fácil, ele trabalha. Aí ele chega lá, pega, sei lá, 80, 90% do salário, dá na mão da mulher, fiz meu papel. Fiz meu papel. E quem disse que esse é teu papel? Seu papel é ir lá, junto, ver o preço, saber quanto custa, saber o que é possível fazer, saber quanto vem de água, quanto vem de luz, quanto que gasta é, de, de supermercado, fazer todo a, a, o racional das despesas, esse equilíbrio financeiro. Agora, por que, que os homens não fazem? Porque é muito mais fácil. Tota então, tá aqui um, alguma coisa e larga na mão da mulher. Então dá até a impressão que eu estou defendendo as mulheres, mas de fato é, eu, eu não, não concordo com isso. Porque a hora que são as mulheres que têm que segurar a educação dos filhos, são as mulheres que têm que fazer a economia do lar, são as mulheres que têm que manter a casa arrumada, são as mulheres que têm. Isso, falando desse conceito né, do papel da mulher. É evidentemente que a gente divide tarefas, né? Por exemplo, a Silvia está em casa hoje, não está trabalhando. Então ela cuida da casa e eu tenho certeza que ela tem prazer de cuidar da casa. Enquanto ela está fazendo isso, agora sim, o homem, vamos falar de uma realidade, né? O homem e a mulher trabalham. Ô, oh, querido. Menos machismo, né? A gente tem que dividir mesmo as tarefas. Não. Tem que, oh meu Deus está falando aí com alguém. Tem que dividir, porque tá, é, é isso. Aí olha lá o que eu tô falando. Se, se o homem é aquele que sai para prover e traz todos os recursos que a mulher precisa, ela pode ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, é diferente. Nós estamos falando de uma sociedade que o homem não consegue mais ser o provedor sozinho. A mulher precisa ir para ajudar a complementar a renda da família. Ou seja, a sociedade sendo modificada, né, daquilo que talvez Deus gostaria que fosse, a sociedade mudando, e aí o homem não quer. Ele, quer, ele trabalha, aí chega no domingão, ele quer ver o jogo dele, ele quer ir para o futebol no sábado, ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer aquilo. Só que a mulher. Ela faz isso quando? Porque ela trabalhou a semana inteira de segunda a sexta, às vezes foi estudar à noite, aí no sábado ela tem que lavar, tem que passar a roupa da semana inteira, tem que fazer a comida, tem que vir para a igreja. É tudo. Está certo isso? Não. A Silvia sabe disso. É, eu, eu sou uma pessoa que limpa o como com poucos homens. E quando ela, ela trabalhava, é, eu, eu limpava. Limpava, lavava, ajudava Até comida eu fiz poucas vezes né? Mas fiz, fiz até umas tortas uma vez lá Poxa, quando ela estava fora eu, E eu estava em casa, trabalhando Mas estava em casa, tinha tempo Deixava tudo arrumado Cuidei do meu filho, sempre cuidei Com uma semana, um, um dia de vida, dava banho nele Dava banho, trocava a fralda, trazia para a igreja Cadeirinha do carro, punha sentadinha aqui ó, nessas, Nessa fileira aqui nas cadeiras Vinha dar aula, quatro horas da tarde do domingo Ele era bebezinho, cola de um, cola de outro, cola de outro E a vida que segue é, é a vida E onde ela estava? No shopping, trabalhando Domingo então a gente precisa entender que não dá para ser essa sociedade, nós não estamos defendendo as mulheres e também não estamos defendendo os homens. O que a Silva colocou hoje, esse encerramento, acho que foi perfeito no, no seguinte sentido, nós vemos a maldade no ser humano, o ser humano é mau. É triste quando a gente olha e fala, puxa, as mulheres que vão sendo vitimizadas cada vez mais, mas grande parte dos abusos, das torturas familiares, são mulheres que fazem. Então, a gente precisa tomar cuidado para a gente não defender bandeiras que não têm nada a ver com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é que o homem, como consequência do pecado, ele é mau ele é mau na sua essência, por natureza, e a gente precisa se voltar para a fonte de vida que é o Senhor Jesus. Tá? Não sei se respondi a pergunta, falei outras coisas, mas... É, mais alguém tem alguma pergunta? Fácil, né? porque eu tenho três minutos só. Eu queria desse contexto, que falou da família, o dinheiro... Pastor. O dinheiro. É, é, um Deixa com... O... <risos> a mulher trabalha... Tá. Glória a Deus, eu muito bem, estava sempre lá em casa do
0: PN, mesmo é um, um acordo. E o dinheiro, eu sempre tive muito esse, esse, essa pergunta de todo mundo, porque eu sempre recebi, sempre caí na conta, e eu nunca sei quanto que tem nem quanto que sobra, porque ele sempre fez a administração do dinheiro, mas nunca me contou nada. Eu Glória a Deus.
3: É, essa é uma questão que acho que é interessante a gente conversar. Queridos, primeiro, eu não estou afirmando nada, principalmente em questões como essa, porque a Bíblia não nos dá é, respostas para esse tipo de, de pergunta. Mas, pautado em princípios, como a gente está falando, em princípios da palavra de Deus, é, Alice, você faz isso espontaneamente? Você sabe que ele cuida do, dos recursos financeiros da família e administra isso e nunca lhe falta nada. É, talvez você faça isso, de fato, porque você vê no seu marido uma preocupação em ser um provedor, como nós falamos recentemente, como ele, ele se cobra, o quanto ele luta para ser este, este provedor. Tal. Isso te traz tranquilidade. E você se coloca no papel que eu entendo que deveria ser o papel da mulher. O casal, eles são companheiros, eles têm um projeto em comum. Se a mulher se coloca submissa nessa questão, quer dizer, ela sabe qual é a missão do marido. Ela está debaixo da missão dele, porque a missão dele é a missão dela. Se você casou, meu querido, você tem que ter a mesma missão. Se você tem uma missão, ou tem outra, não vão andar junto se não estiver de acordo. Não vai andar. E aí, como você sabe para onde ele vai, você confia, você não tem problema nenhum de deixar ele administrar todo o recurso da família. Até porque quando você precisa das coisas, não é vergonha nenhuma, nenhuma. A minha esposa está aqui. Hoje ela não trabalha. Ela tem, ela brincar, eu tenho um cartão com o nome Márcio de Ruiz. Né? Ela não tem cartão, ela usa. Você acha que para ela é ruim? Eu pergunto, você sabe quanto é de fatura, Silvia? Sabe? Você sabe? Não. Você, você, mas alguma vez você fica precisando pedir para ir comprar isso ou aquilo, né? Não. A gente precisa ser um casal. Precisa usei igreja muitas mulheres muitos anos, Você tem que pagar e tem que pagar cara. E eu nunca, a gente nunca mas Não, gente. Eu, tô, eu dei até o exemplo do, do, do marido da Alice Porque ela tem tranquilidade de fazer isso Ele é aquele cara que mostra o compromisso, o amor pela família A, a, sabe, a necessidade de buscar, de prover E isso traz tranquilidade para ela Agora, eu sei que não é a realidade de uma grande maioria né, aquele homem que não sabe administrar dinheiro Aquele homem irresponsável entendeu? Não tem condições Então, infelizmente né, Cada um vai ter uma, uma situação Que vai precisar avaliar nesse sentido Não tem como você trabalhar E confiar todo o teu dinheiro Para uma pessoa irresponsável financeiramente Que vai fazer uma aposta no jogo do bicho Vai jogar no, no, no rina de galo Lá no jogo Não dá Não, é verdade A rinha, né tem gente que vai apostar. Vai, vai apostar lá no jogo lá. Hã? Aí. E tá cheio de homem. Tem homem que infelizmente é aquele tipo de homem que assim, ele trabalha, um pai, um beleza, trabalha. Só que é o seguinte, ele, ou ele está trabalhando, ou ele está na frente da TV, ou ele está no bar. Tem gente que a vida da pessoa é, é isso aí. Está trabalhando, na TV vendo futebol, ou no bar tomando cerveja com os amigos. Quer dizer, tem algumas coisas que realmente você não, não tem como confiar para uma pessoa. E a grande maioria das mulheres acabam ficando com a administração financeira. É, primeiro porque a mulher puxa isso para ela. Né? Pois não. mm -hmm. É isso aí, uma casa dividida subsiste? Está respondido, não vai subsistir. Ali a ideia é assim: não, quem tem esse pensamento, primeiro, não sabe o que é se submeter. Normalmente, quem é assim não sabe o que é, o que é se submeter a Deus, às autoridades, a marido, a ninguém. Submissão não existe. Eu sou o Senhor da minha vida. Né? Então, a primeira coisa é isso quando você sabe com quem você está. Então, pensa bem, mulher. Pensa, a maioria é mulher, por isso que eu estou falando assim. Pensa bem com quem você vai casar. Analisa bem. Veja se a pessoa, ah, não adianta assim, ah, vim para a igreja, conheceu na igreja, vê se é crente, prova mesmo. Avalia, porque às vezes está na igreja, mas está de passagem. Nunca nasceu de novo, não dá testemunho de novo nascimento. Quando não, encontra... Hum, na casa da prima da tia, entendeu, ai que lindo, não sei o que, e acha que vai, e fica o resto da vida dando cabeçada, cabeçada, porque a pessoa nunca vai mudar de vida, e é um peso gigantesco que você vai levar para o resto da sua vida, porque você nunca vai poder estar submissa, literalmente, né, debaixo de uma missão de alguém que não sabe para onde vai, que que não tem uma missão estabelecida, e aí fica aquelas mulheres, quantas irmãs não vivendo assim, marido que não é crente, marido que não vem para a igreja, é ano após ano vindo sozinha para a igreja, fazendo tudo sozinha. Puxa, é muito triste isso. Então, vigie, ore antes, espere em Deus antes, busque em Deus antes, porque existe, pode ter certeza, é raridade, mas existe homens de Deus, Existem homens de valor, queridos, existe, existe, existe homens ainda que ouvem a voz de Deus, que ainda vão ser sacerdotes do lar, né, em nome de Jesus, e que você encontre um assim para a tua vida, você, você que não é casada, em nome de Jesus, não é você, Não, eu vou procurar, não, vem com conversinha não, hein, pois não pastor, Sim? Difícil. Aí normalmente a pessoa pega assim: Não, porque eu conheço o primo da minha tia, que é, foi assim, casou e agora é uma benção. Raras exceções. Raríssimas exceções. Então não joga na loteria a tua vida, querido. Não joga na loteria. A Bíblia fala: não se coloque debaixo de um jugo desigual. E jugo desigual não é somente a ah, ser crente. O cara é crente, mas ele é da testemunha de Jeová, entendeu? Você quer achar falar que o cara é crente? É, é jugo desigual, porque vocês não pensam igual. O Deus de vocês não é o mesmo. O Senhor não é o mesmo. Os propósitos não são os mesmos. Não se coloque debaixo de jugo desigual. Vai dar ruim. Vai dar problema. Então espere em Deus. Fica solteira. Amém. Às vezes é melhor, né? Às vezes é melhor. Perguntaram isso? <risos> Sentiu um o movimento feminista brincadeira <risos> olha meu, minhas queridas irmãs posso falar para você o dia que eu vi esses lugares cheios de homem para um curso como esse assim Jesus tá chegando no Jaraguá a, a trombeta já tocou ele tá chegando no Jaraguá <risos> mas, amém é, a gente tá brincando mas é verdade, a gente precisa. E Deus tem falado um pouco com os homens, a gente precisa realmente nos despertarmos nesse sentido, né? Oi, Francisco. O pastor vai demorar muito porque eu tenho que ir lá para a louça <risos> né, Francisco? Não, já acabou. Olá, Queridos. Tá certo. Quem vê pensa, né, Francisco? Ô, Mira, se você estiver vendo aí, depois você acerta com ele que. Né? Ah, não está online, ele né? só está gravando. Queridos, acho que é isso. É, eu gostaria muito, em nome de Jesus, que você, que participou desses quatro, quatro encontros, cinco, nem sei, é, que você tenha aprendido alguma coisinha né? sobre ideologias, movimentos que não tem nada, 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 nada em favor da mulher essa história de empoderamento do homem, empoderamento da mulher. A Bíblia diz que Cristo cresça e que eu diminua. Como que eu vou dizer que eu tenho que me empoderar? Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. A nossa vida tem que glorificar a Cristo. Então, eu não posso usar isso, mulher, empoderamento e, e conversa. Né? E sempre sempre, todos os movimentos usam meias-verdades, todos. Porque se eles usarem só mentira, vai ficar característico muito rápido. Então, eles usam meias-verdades, sempre. E é nas meias-verdades que eles vão tentar construir essa ideia. Então, não caia nisso, em nome de Jesus, nem homens, né, que Deus, de fato, nos torne homens, é, homens bíblicos. Homens bíblicos, ponto não são perfeitos mas são bíblicos homens que que lutam para cuidar das suas famílias honrar suas esposas amar as suas esposas não não traí-las não é só traição literal mas não trair em pensamento estar num propósito cuidando quando a gente casa com alguém a gente se compromete até o fim de andar com aquela pessoa, de construir com aquela pessoa, de sonhar com aquela pessoa, e em algum momento, quando essa pessoa começa a ir para um outro caminho, a gente precisa ir e voltar lá, e a mulher a mesma coisa, Ei, vamos lá, a gente tem um compromisso diante de Deus. E ora ou outra, um dos cônjuges vão enveredar por algum caminho que não é o caminho de vida. E o outro precisa ir e buscar. Mas tudo isso em oração, buscando a Deus. Porque somente Ele atuando na vida de um casal que pode nos fazer continuar. Na sociedade que vivemos, se Cristo não for o Senhor do teu casamento, Ele está fadado ao fracasso. Quando você liga uma porcaria de uma novela você está sendo bombardeado com tudo que é lixo e mensagem do inferno, sobre relação, sobre sentimento, sobre fazer aquilo que te, que, que te faz bem, que você gosta, e se a Silvia fosse fazer tudo aquilo que, fez, que teoricamente lhe faria bem, a gente já não estaria junto. Se o Márcio fosse fazer tudo aquilo que teoricamente me faria sentir feliz em algum momento, já não existiria mais casamento, já não existiria mais família, já não existiria mais nada. Então, o que a gente precisa é voltar para a palavra de Deus. E lembrando, Deus tem para nós princípios muito bem estabelecidos. E eles são os limitadores, eles são aquilo que nos pautam e nos mantém nos trilhos. Quando a gente chuta tudo isso, joga para fora, quando a gente implode tudo isso como a sociedade está fazendo, acabou, acabou. É uma sociedade narcisista, egocêntrica, que só pensa em si. Eu me relaciono com você enquanto tenho algum tipo de sentimento, enquanto eu gosto, enquanto você me oferece alguma coisa. A hora que alguém me oferecer algo a mais do que você, eu troco e a vida vai. Então, a gente está vivendo esses dias que somente aqueles que se apegarem à palavra de Deus e olharem para Cristo vão conseguir é, completar 50, 60 anos de casados, e que glorifique a Deus em nome de Jesus.